0: Essa sensação de que Deus nos abandonou é uma sensação natural quando, na verdade, é o contrário que ocorreu. Nós é que abandonamos a Deus. Né? Mas porque nós não conseguimos entender o nosso estado de alienação de Deus, de abandono de Deus, nós sentimos que Ele nos abandonou. Isso é natural, isso é inevitável. E isso também é um instrumento que Deus usa para nos levar até Ele. A Bíblia... Ela trabalha muitas vezes com o conceito de deserto, né? E o deserto, como o próprio local mostra, é um local sem vida, né? É um local difícil, um local hostil de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, Deus se apresenta na Bíblia como aquele que clama do deserto. Aquele que do deserto fala com seu povo. Aquele que chama o seu povo para ir até ele no deserto, para instruí-lo ali. Que fala com Israel, que fala com Moisés, que fala com Elias que fala por meio de João Batista, que se apresenta como a voz do que clama no deserto. Então Deus, ele utiliza esses momentos de silêncio para que nós possamos ouvi-lo de maneira mais clara.
1: O Sábado Santo é um outro dia extremamente importante e especial para a tradição cristã. E muitas vezes as pessoas dizem, mas o que a gente celebra nesse dia? Bom, celebra justamente o que Cristo morreu foi sepultado e, portanto, né, desceu a mansão dos mortos. Essa é a questão. Então, Jesus, né, enquanto homem ali, etc., morre e vai à mansão dos mortos, etc. E essa realidade da mansão dos mortos é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai lá justamente para, em primeiro lugar, mostrar que ele queria realmente su toda a consequência e pena né, do pecado, espiar toda a nossa culpa. Então ele mostra que de fato ele levou tudo às últimas consequências. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, deu a sua vida, desceu a mansão dos mortos, mostrando como ele queria realmente suportar toda a pena do pecado e nos libertar e espiar de toda a culpa e nos dar realmente a possibilidade né, de ter uma vida livre, de ser uma nova criatura totalmente liberta da escravidão do pecado.
0: Por exemplo, Cristo, né? Cristo estava naquela cruz e em determinado momento, né? Ele clama: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E nós temos aqui uma relação é, dupla, quase que paradoxal, porque ao mesmo tempo em que Cristo ele estava lidando ali com uma separação, com uma ruptura com o Pai, porque naquele momento Deus Filho estava recebendo sobre si os pecados da humanidade. Então houve uma ruptura que é um mistério. Algo aconteceu na relação trinitária que nós não sabemos exatamente o que foi. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito são capazes de expressar. Mas ele sentiu essa, essa separação, essa ruptura, esse deserto, esse abandono. Mas ao mesmo tempo que Cristo está fazendo isso, ele sabe que naquela sensação, ou por meio dela, ou ao término daquele momento, ele terá um reencontro com o Pai. Por que, que eu digo isso? Porque Cristo, na verdade, ali, ao dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está criando uma frase de efeito naquele momento. Ele está citando um salmo. Ele está colocando as esperanças dele... Naquele instante em que ele se sente abandonado, na certeza de que ele estará com o Pai em breve. Então ele cita as escrituras do Salmo 22, né, ele, ele atrás a ideia de alguém que se sentiu abandonado, mas ao, ao final ele reencontra com o Pai. E é exatamente isso que os nossos momentos de silêncio são, os nossos sentimentos de abandono. Né? Porque quem é cristão e sabe que está conectado a Deus, os momentos de silêncio, na verdade, eles são percepções equivocadas. Eu sei que o meu destino final é um destino é, de total conexão e uma inseparável presença com Deus.
1: Dizer que Cristo deixou a mansão dos mortos, essa descida foi para que, de fato, ele expressasse uma vitória perfeita sobre o diabo, sobre o demônio. E a melhor vitória perfeita sobre o inimigo é justamente vencê-lo na sua casa, na sua sede no seu território. Então, se lá, né, nessa realidade dos infernos, da morada dos mortos, o demônio tinha um certo poder, Cristo vai lá realmente para buscar os seus amigos e santos e ter essa vitória perfeita sobre o diabo. E os ensinamentos que nós podemos tirar de tudo isso é que, primeiro, de fato, nós podemos e devemos ter uma firme esperança em Deus. Deus realmente não nos abandona. Deus, de fato, desce até o nosso túmulo. Deus desce até muitas vezes ao nosso inferno para nos tirar de lá e realmente nos resgatar e nos devolver a vida.
0: Nesses momentos de deserto, é, nós temos uma tendência imediatista de querer que logo Deus volte a falar. O deserto, a ausência de vida, é, não é o um ambiente onde a gente se sente é, mais confortável. E o que é que nós hoje podemos fazer e que nós temos acesso que os antigos não tinham? Nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso à Bíblia, que é a maneira como Deus revela a nós aquilo que Ele quer que nós saibamos. E talvez o grande problema seja esse. Eu me sinto como se Deus estivesse em silêncio comigo porque eu quero uma nova revelação. Eu quero uma nova instrução. Eu quero que Deus me diga algo além daquilo que Ele já disse. E tantas vezes eu, nessa minha sede por algo novo sendo dito, esqueço que tudo aquilo que Deus queria dizer Ele já disse. E eu tenho um privilégio que Abraão não teve, que Moisés não teve, que Davi não teve. Eles não tiveram a Bíblia por completo, onde Deus está dizendo a nós aquilo que Ele quer que seja dito. Então eu diria para as pessoas que estão passando por uma crise de fé, você é privilegiado em comparação com outros que passaram por desertos, Crises de fé no passado. Você tem Deus orientando você por meio da palavra que ele inspirou e que nós temos, graças a ele, fácil acesso a essa palavra. E não apenas isso, é por meio também da prática da meditação de orarmos, né? de não apenas lermos o texto, não tem nada de místico, né? vou ler o texto e aquilo vai emanar um poder, mas à medida em que eu leio, eu medito na verdade daquele texto e medito em oração, conversando com Deus que é o autor daquele texto. Por mais que Deus esteja em silêncio, eu não preciso estar. Ou melhor, por mais que pareça que Deus esteja em silêncio, eu não preciso estar. Eu posso orar a Deus e posso, na verdade, dizer a Deus, reafirmar as verdades que Ele próprio já tem dito a mim na sua palavra. E à medida em que eu vou dizendo isso, é impressionante como Deus vai acalmando o coração e vai reafirmando a presença dEle para nós. É mais ou menos assim, quando um casal briga, né? e a gente quer logo resolver a situação, e a gente quer logo poder ouvir o outro como se tudo estivesse normal, a gente não gosta daquele silêncio, daquela interrupção. Mas às vezes a conversa não vem tão rápido. Mas só o fato de nós estarmos juntos, sabendo que essa pessoa está do meu lado, já sinaliza para mim que há um caminho de retorno proposto ali na frente. E Deus faz isso conosco. Por mais que muitas vezes nós sintamos que Ele está em silêncio, que nós temos essa percepção, isso não significa que nós não, não podemos nos expressar diante dEle e não podemos, pelo fato de estarmos na presença dEle, sentir o coração sendo direcionado e confortado, ainda que a gente não ouça claramente a direção dEle. Mas só o fato de saber que Ele está ali já acalma o coração, já reconforta a nossa alma.
1: Todo cristão, todo batizado, naturalmente, Ele é um missionário. Ele, de fato, tem, sim, a consciência de que precisa levar a Cristo, não no sentido de imposição, porque se Deus que é Deus não impõe, né? tanto que nós pecamos, Deus não quer que a gente peque, mas se pecamos é porque existe assim aí uma margem de escolha. Então, se de fato nós somos cristãos, por um lado respeitamos o outro, o seu livre-arbítrio, mas por outro lado temos essa consciência, né? de que somente em Cristo poderemos encontrar o sentido da vida. Então o sábado santo é um dia que nós deveríamos vivenciar o silêncio. Deveria ser um dia mais silencioso, né? De meditar tudo que Cristo fez por nós. Esse silêncio do sepulcro deveria nos lembrar justamente isso, a nossa finitude, a nossa mortalidade, né? Cristo desceu a mansão dos mortos nós também um dia vamos morrer nós também um dia vamos descer ao túmulo né e aqui tem um duplo aspecto que é muito importante primeiro é esse, um dia vamos morrer e vamos descer ao túmulo, e aí depois da nossa morte será que de fato vamos viver com Deus ou vamos ser condenados para sempre após a morte a vida continua, a existência continua mas a questão é que também nessa vida, infelizmente, às vezes alguns já estão dentro do sepulcro alguns, muitas vezes são mortos vivos são verdadeiros zumbis ou seja aquele que é escravo do pecado aquele que tem uma vida cheia de vícios aquele que de fato vive longe do seu Senhor e Criador existencialmente ele está dentro de um túmulo. Mas o sábado santo nos mostra que nós podemos ter esperança. Porque mesmo estando num túmulo, Cristo desce. No nosso túmulo, no nosso inferno, para nos dar a vida. Por isso, não tenha medo também de descer ao inferno do outro. Para que ele possa subir aos céus,
0: se apoiando em você, em Cristo Jesus. Por que o sábado de aleluia? Né? Eu posso dar algumas respostas. Eu posso falar sobre o fato de haver profecias no Antigo Testamento, né? especialmente lá o relato de Jonas, de três dias dentro do vento do peixe, e que a, a ressurreição de Jesus seria da mesma maneira, no mesmo molde. Então haveria um intervalo entre a morte e a ressurreição, não seria algo imediato. né? Haveria um intervalo. a um aspecto da cultura da época, porque... Eles não tinham a medicina que nós temos hoje. E muitas doenças que envolviam desmaios ou estados de animação suspensa ah, eram considerados morte para eles. Então eles precisavam de alguns dias até verificar se de fato aquilo não era apenas uma doença, um estado clínico, e era de fato uma morte. Por isso até que quando o grande amigo de Jesus, Lázaro, morre, ele demora quatro dias para ir até lá, para que ele tivesse morto, morto mesmo, né? mortinho da Silva. E dentro daquela cultura, três dias era o prazo para que não fosse uma doença, para que ele tivesse de fato morto. E Cristo precisava de fato morrer, não adiantava Cristo apenas desmaiar, senão ele não teria pago pelo o preço dos nossos pecados, ok? Então existe aqui uma questão envolvendo por que tem esse, esse distanciamento cronológico. Mas pensando no sábado de Aleluia em si, é impressionante porque os relatos do que nós temos nesse sábado são, são de angústias da alma humana nós temos o relato do suicídio de Judas, profundamente culpado porque havia feito com Cristo, né, mas não arrependido, apenas tomado de remorso, querendo livrar-se de uma culpa que lhe era devida. Ele não podia fazer nada para livrar-se. Ele tenta lançar as moedas né, fora, mas isso nada muda aquilo que ele fez. Nós temos o episódio de é, José de Arimateia, junto com Nicodemos pedindo o corpo de Jesus e sepultando-o no túmulo do próprio José. E isso, assim, o que nós temos no sábado de Aleluia é uma completa, um completo cenário de que a morte venceu. Né? A morte venceu e Judas está tão desesperado porque ele queria, na verdade, com a traição dele, colocar Jesus na berlinda e Jesus então revelar todo o poder da sua glória e se interpor aos romanos e depor aquele império. Mas Jesus morreu, a morte venceu. José de Arimaté e Nicodemos que eram dois discípulos, embora em segredo, como a Bíblia diz Eles não tinham expectativas que Jesus morresse Eles imaginariam que Jesus seria um o novo, um novo grande líder de Israel E Jesus morre E eles tentam dar a ele ali o funeral de um rei né, Com especiarias e com tudo aquilo que você pode dar de melhor Porque embora ele tenha morrido, então ele não é quem eles esperavam que ele fosse Mas ainda assim ele é muito mais do que outros são Então dão a ele o melhor que eles podem dar então há um certo desespero, né? há um sentimento de angústia no ar no sábado de Aleluia. E ainda bem que vem o domingo da ressurreição. E veja como isso também diz respeito àquilo que nós falamos sobre os silêncios. Né? Nós inúmeras vezes nos veremos em situações onde parece que a morte venceu, que o caos reinou, que tudo está perdido, que não há esperança, não há retorno, né? que simplesmente a vida acabou. Seja isso algo literal, seja isso algo figurativo, mas nós temos sensações de que a morte, de que a destruição, ela fincou as garras em nós de uma maneira que é irremediável. O sábado de Aleluia mostra isso na, na, na cabeça das pessoas que estavam ali. Imagina o que foi esse sábado na cabeça dos discípulos de Jesus. A gente está olhando para Judas, porque lá é descrito, mas imagina os discípulos de Jesus. Imagina Pedro que havia traído Jesus, né? Imagine os demais que o abandonaram no Getsemane. Então deve ter sido um momento de profunda angústia, profundo desespero. Ah, eu imagino Maria, né? Vendo seu filho de quem ela era ciente de todas as profecias, né? E ele morrendo daquela maneira, o como isso é, trouxe tristeza e angústia para eles. E é por isso que o sábado da ressurreição, o domingo da ressurreição, é tão maravilhoso. Porque o que, que as mulheres estão indo fazer logo cedo? Estão indo. É, Preparar o corpo de Jesus porque não deu tempo de prepará-lo bem. Né? Elas estão indo ali fazer a limpeza, mas elas estão contando que a morte ainda reina. O sábado de Aleluia está permanecendo, elas acham que Jesus continua mortinho ali. E quando elas chegam lá, e aí Deus faz aquele espetáculo que só Ele é capaz de fazer. Mesmo com guardas romanos, mesmo com uma pedra de toneladas na porta, mesmo aquele túmulo sendo intransponível, seja de dentro para fora, de fora para dentro, Deus envia um terremoto, Deus envia um anjo. Deus faz aquela guarda romana cair por terra desesperada. E os caras não tinham medo de qualquer coisa. E ele mostra que Cristo venceu.
1: Nós não podemos nos assustar com esse suposto silêncio de Deus. Né? Seja na minha vida pessoal, seja na história ou na sociedade, tanta blasfêmia, tanta loucura. Cadê Deus? Por que Deus permite isso? esse chamado silêncio de Deus nada mais é do que a providência de Deus governando e agindo da maneira como Deus sabe que é o melhor. E aí, de fato, eu repito, não precisamos ter medo da dor e do sofrimento, não precisamos ter medo da manifestação do mal no mundo, né? porque a vitória dos maus Sempre é uma simples ilusão. O mal faz muito barulho e parece que está vencendo. É só pensar, quando uma floresta cresce, ela cresce silenciosamente e ninguém percebe. Mas quando uma floresta cai, é um barulho dos infernos. Parece que é mais ou menos isso o bem e o mal. Deus muitas vezes não é que ele está em silêncio ele está agindo na sua santa providência de maneira muitas vezes sutil só consegue muitas vezes perceber isso o homem que não tem medo do silêncio que aprende a ouvir o Senhor no seu coração no mais íntimo do seu íntimo e aí ele aprende a ler e a interpretar a história e a realidade a partir da luz de Cristo mas aquele cristão é aquela pessoa que vive no barulho presa à exterioridade e que vai perdendo os seus verdadeiros critérios, aí fica parecendo que Deus está em silêncio. Fica parecendo que Deus está ausente. Fica parecendo que Deus está inoperante. Fica parecendo que está tendo a prosperidade real dos maus. Mas, repito, o que se chama muitas vezes de silêncio de Deus, na realidade é surdez humana, por falta de vida interior
0: e de fé.